0: Welkom terug bij de podcast Mooie Tijden met de 3 J's. Ik ben uh, muziekjournalist Peer Ooitman en ik neem jullie mee door het album Mooie Tijden. Het twaalfde album van de 3 J's alweer. En zit hier naast mij Jan, Jaap Nog steeds. En Robin. Nog steeds. Uh, we hebben het in de vorige aflevering al even gehad over de, het ontstaan van het album Mooie Tijden. Ja. Uh, waar het begonnen is uh, in het zomerhuis in Frankrijk. En hoe het idee ontstaan is om naar Los Angeles te gaan met Bob Clearmountain, de grote producer van onder andere Born in the USA. In deze tweede aflevering wil ik even focussen op het le verhaal want daar is de plaat opgenomen met niet alleen de A's, maar ook een keur en sessiemuzikanten. Dus daar uh, gaan we deze uitzending wat verder op in. Los Angeles. Daar zijn jullie hoe lang geweest? Negen dagen. Dat is niet veel. Nee. Voor een album. Nee, we hebben het, het, het,
1: het hele album in acht dagen opgenomen. Sterker nog, we hebben veertien nummers opgenomen... Mm -hmm. waarvan er uiteindelijk tien van op de plaat komen. Dat zijn er ongeveer twee per dag dan. Ja, we hebben ontzettend snel gewerkt inderdaad. Want we hebben wel drie, drie soms vier nummers per dag opgenomen... met de, met de basisband dan. Mm -hmm. En in de laatste twee, drie dagen... hebben we, uh, hebben we nog uh, extra instrumenten toegevoegd... Ja. Uh, saxofoon, uh, viool, ja, ja, ja. percussie, uh, pedalsteel.
0: Even hey, voor het tijdspeel. Dit was vorig jaar, dus dat, was, dat waren die 80 shows, toch? Ja. 80 ja. shows, in één jaar, dat is al best wel veel. Ja, het waren, het waren 80 theatershows. En dan ja. kwam er kwamen nog een
1: heleboel andere optredens bij. Dus het waren echt wel... Uh, we gingen echt wel naar de, naar de, naar de 120 uh, shows toe of zo.
0: Jullie hebben dan die 120 shows... En dan in één keer moet er binnen afzienbare tijd een alm komen. Want er was een datum geboekt in de agenda van Bob Kleermaten. Ja. En hoeveel liedjes hadden jullie toen af? Toen hadden we... We zijn met veertien liedjes daar naartoe gegaan. Maar die hadden jullie nog niet af op het moment dat de afspraak stond, toch?
1: Nee, die hadden we af precies op het moment dat we naar uh, L.A. gingen. <lacht>
0: <lacht> precies op tijd? Ja. Was het nachtwerk?
1: Dat was heel veel werk. We hebben echt uh, ja, tussen alle optredens door hebben we elke dag... Uh, uh, ja, of in de studio, of bij, uh, bij Robin thuis uh, ja, zitten, zitten, zitten schrijven eigenlijk. Mm
0: -hmm.
1: En uiteindelijk moesten, ze, moesten die demo's nog opgenomen worden ja. ook. Dus, uh, en dat dus allemaal tussen de bedrijven door.
0: Ja.
2: En wij hebben die tijd echt zeven dagen in de week zijn we ermee bezig geweest. Ja. En dan s'avonds, uh, weet je, ochtends om negen uur beginnen en om een uur of drie naar het theater. Mm
1: -hmm.
2: Maar uh, ja, de laatste periode hebben we op zondag veel, veel gedaan. We hebben echt wel uh, flink gebuffeld die tijd. Ja, ja. En dan
0: heb je acht dagen in LR.
3: Ja. Maar je doet een, je doet een goede preproductie. Moet dus je, normaal... je even uitleggen over een preproductie? Ja, nou, normaal, als wij een album opnemen... dan zit je in een studio... en dan begin je met een demo van een lied. En die demo... dat is eigenlijk je, je mal... waar je gewoon op verder gaat. Mm -hmm. Dan ga je... Op een demo staat bijvoorbeeld mijn... Uh, uh, ik, ik programmeer bijvoorbeeld een drumpartij in. Eventjes met de programmatuur daarvoor. En vervolgens... Dan vragen we Ton Dijkman. Die altijd bij ons drumt. Mm -hmm. En die vervangt die partij. En zo ga ja. je rustig aan. Ga je aan het bouwen. Dat hebben we nu heel anders gedaan. We hebben nu uh, heel duidelijk vastgesteld. Wat is de toonsoort? Wat is het ja. tempo? En wat is de tekst? Wat is de vorm? Dus dat is belangrijk. En dan gaan we kijken of we... Uh, met een goede een partij muzikanten dat gewoon op een manier kunnen opnemen... dat het ook in één keer klaar is.
0: Ja, in de eerste aflevering van de podcast hebben we al een van die demos gehoord. Ja. Dus uh, gewoon een ritme en een gitaar en een zanglijn. En dat was het eigenlijk. Ja. Ja. En dan ga je naar L.A. met fantastische muzikanten. Met John Mayer, ik weet niet wie ze allemaal hebben gespeeld. Uh, te veel namen op te noemen.
3: Uh, en dan... Nou, in eerste instantie uh, nemen we jullie even mee naar uh, Snake. Snake. Daar deden we het laatste, het laatste optreden, s'avonds laat van een theatershow. We moesten onze vlucht was gecanceld. KLM Het was te uh, tijden van de, uh, nou de, dat, de de pandemie. Ja, dus wij moesten via parijs. Het is wel een ontzettend lange reis eigenlijk voor de boeg met een overstap. Dus we kwamen er al aan met een behoorlijke jetlag en we zijn gelijk vanaf het uh, uh, vliegveld zijn we naar uh, de studio gereden. Uh, en in de studio daar hadden we uh, iemand die nam onze koffers. En die bracht onze koffers even netjes naar uh, onze Airbnb. Mm -hmm. En Lori had dan geregeld dat daar wat boodschappen in de ijskast stonden. En dat er in de studio in ieder geval wat te knabbelen was. Lori Lieberman, inderdaad. Niet heeft. En de volgende ochtend, en dat was dan op een... Maandag meen ik me te herinneren. Wij kwamen er ja, op een zondag, zondag aan. En die eerste maandagochtend begonnen wij al meteen met basistracks opnemen. Dus dat betekent dat je gewoon. Uh, nou, de, de muzikanten kwamen om negen uur binnen, of om half tien. Ja. En om elf uh, om uur, dan, of om twaalf uur smiddags, dan uh, wordt er gewoon afgetikt. En dan ga je. Mm -hmm. nou, wij hadden natuurlijk een nacht gehad, of tenminste, je, je wordt s'nachts om drie uur word je wakker. Dus zo begon eigenlijk het avontuur. Je had best wel een jetlag. Ja, we hadden een enorme jetlag. Heel de avond van tevoren hadden we nog Robin. was jarig op de eerste dag, mee je te herinneren? Ja, op de tweede dag. Maar dat hebben we, hebben we op zondag al... Ge, we hebben het twee dagen gevierd. <laughs> ja.
2: Maar we zaten echt... We zaten op zondag... Zaten we in een restaurant waar we aan het eten... En we waren helemaal kapot. Echt helemaal kapot. Dus Lori had geregeld dat er een, een dessertje kwam... Met, met een vuurwerkje erbij. <laughs> er zijn nog filmpjes van... Maar daar zijn we echt helemaal naar de kloten. <laughs> maar, maar wat wel lekker is, is... is dat De volgende dag waren we vroeg wakker. Dus wij waren eigenlijk al fit en, en ready to go... Ja. Maar die, die dag duurde ook best wel lang. Dus s'avonds waren we echt... Nou, dan moet je nog logisch na kunnen denken. Nou, dat was helemaal weg. Dat, was echt, uh...
3: ah, dat is eigenlijk wat er meestal gebeurde. De ochtenden, daar was je op je sterkst. Je fitst. Omdat je natuurlijk gewoon... Uh, je bent heel vroeg wakker. Mm. Maar naarmate de dag verstreek... Uh, merkte je gewoon dat je... Nou, smiddags om een uur of drie, vier. Dan werd het best wel zwaar om, uh, om te kunnen leveren.
0: Is het dan fijn dat je kunt terugvallen op die sessiemuzikanten... die al zo doorgewinterd zijn? Ja, dat, dat, je, je kan dan wel merken waarom
1: dat nou de, 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 de grootste sessie ter wereld zijn.
2: Dan moet je ook voorstellen: je hebt, je hebt zelf een voorstelling van een bepaald nummer. En wij hebben die preproductie, hebben wij goed voorbereid en dat stuur je op naar L. Maar ik heb niet echt de indruk dat zij alle liedjes dat zij echt een week lang elke dag die liedjes hebben
0: beluisterd. Ze kwamen binnen en stikten af.
2: Ja, en wij, hebben die, dan die, wij begonnen dan met een liedje... en dan lieten we die preproductie horen of we speelden dat live. Mm. Nou, en dan ga je de studio in, je gaat sound maken... en je speelt het liedje voor het eerst. En ik had echt bij elk liedje, dacht ik, de eerste take... van dit, dit is hem, dit is het liedje. En dat is wel, dat kunnen zij zo goed. Zij ja. hebben dat liedje één keer gehoord zonder hun partij erop. Mm -hmm. En ze hebben meteen al een beeld van dit moet ik gaan spelen. En bij de eerste take was het, al, ja, was het eigenlijk goed... en dan ga je het nog een paar keer doen en dan wordt het alleen nog maar beter. Maar,
3: maar ja, het feit dat ze dat meteen al zo goed invullen... En dan is het zo wat Robin net zei. van Die gasten, je hebt, je hebt wel van die sessiemusicianten die proberen echt tien liedjes op een dag in te spelen. Mm -hmm. Maar deze, deze jongens deden mij heel erg denken aan, aan onze eigen band. Ja? Die gingen ook echt na een take kijken ik elkaar van... Uh, ik ga toch wat anders proberen. anders snijden erop. Ik uh, met elkaar in gesprek. Beetje van echt, we waren echt samen muziek aan het maken. Ja. Is het niet lastig uh,
0: dat zij niet weten waar de liedjes over gaan? Want alle liedjes zijn natuurlijk in het Nederlands.
1: Uh, ja, die vraag hebben we uh, heb al een, een paar keer <laughs> gehoord. En, uh, maar uh, ik weet niet of dat lastig is. Uh, ik, ik denk eerder dat het een voordeel is. Waarom? Omdat zij... Uh, zij beoordelen die, uh, die liedjes ook niet, uh, anders, omdat ze de tekst niet kennen. Ze huh? weten niet waar het over gaat. Dus zij beoordelen die liedjes gewoon als... Uh, ja, uh, puur uh, uh, op de muziek. Ja. Puur qua uh, compositie. Ja, ja. ja, nogmaals, ik denk dat dat een voordeel is.
0: Leg je wel uit waar het over gaat?
1: Ja, dat hebben we wel gedaan. We hebben wel... Uh, 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 ook qua ver Vertaling. paar vertalingen hadden we, uh, we hadden het even door een vertaalmachine uh, vertaald. Uh, nee, dat ging, dat ging op, op zich ging dat wel goed. In, in, ne in de Nederlandstalige muziek heb uh, je, je, je hebt ook heel veel voorbeelden van liedjes die eigenlijk qua liedje niet zo goed zijn, maar omdat de tekst zo mooi is, vind je het een mm. goed liedje. Ja, ja, precies. En, en, en dat heb je dan dus niet. Uh, uh, je moet echt met goede liedjes komen. Uh, want de tekst verstaan ze niet.
0: Nee, precies. precies. <laughs> dus, dus de melodie
1: moet al goed zijn voor die mensen. De musical. melodie moet goed zijn en de compositie.
3: Ja, ja. En de mooie tekst is dan mooi meegenomen.
1: En als de tekst dan ook nog goed is, ja, dat is dan voor ons belangrijk. Maar voor hun dus niet.
3: Ja, precies. Over die vertaalsoftware. Uh, vertaal wat wel <laughs> um, Je correspondeert heel veel in het Engels. Ja. Met muzikanten en met Laurie en met Bob en met noem het maar op. Dus op een gegeven moment ga je ook, omdat de tijd beperkt is. Ik deed dat gewoon. Dan denk je, ja, ik ga niet nadenken. Ik, ik, ik pak er gewoon een vertaler erbij en ik tik met Nederlands en translate en send. Maar soms, soms dan gebruik ik ook wel eens van die Nederlandse uitdrukkingen. Zoals? En een op een, ja, twee vliegen in één klap of zo, weet je. En dan stond er... Uh, uh, two flies in one clap. Je? In, uh, you, you, you can tie his lasers... Ja, je mag ze... Je mag ze wij mogen ze koffers niet eens dragen, zeg in Nederland. Maar in, in het, nee, we mogen ze veel te Of Ja, zoiets. In het, in het... Maar ja, lang verhaal kort. Dat zorgt af en toe nog wel eens die vertaalsoftware uh, voor uh, hilarische... In ieder geval tussen ons hilarische
0: momentjes. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
3: Uh, de derde
0: track op het album uh, is Dessel. Uh, en die is als een van de laatste nummers geschreven. Bij jou thuis.
2: Ja, ja, we... Nou ja, wij, wij schrijven normaal gesproken in de, in de studio, van, nou, maar de energieprijzen waren zo hoog dat de kachel daar gewoon uitstond En het was vrij koud, dus toen zijn we lekker warm bij mij thuis gaan zitten. En ja, we waren een beetje aan het kijken van ja, wat hebben we nu tot nu toe geschreven en wat past er nog op het album. We waren eigenlijk wel op zoek naar een, een track die, op, op, uh, ja, die we op festivals zouden kunnen spelen en ook, die ook in het theater zou, zou volstaan. Dus, en in die tijd luisterden wij alle drie veel naar Sam Fender. Ja. Uh, Engelse artiest. Uh, en we waren op zoek naar zo'n liedje. En daar
0: is, ja, is Tesla uitgekomen. En dan kom je automatisch uit bij een saxofoon. dan, dan, dan moet een saxofoon op, ja. En uh, is dat gelukt? Ja, dat is gelukt.
2: We hebben, ja, we hebben een legendarische gast, uh, Jimmy Zavala, uh, een beetje te strikken. Hij was uh, ja, Monte Monica-speler, eigenlijk van origine. Maar speelde ook saxofoon bij de Eurythmics. Mhm. Mm Rod Stewart. Rod Stewart. Tom Petty. Ja, echt zo'n legendarische uh, Amerikaanse uh, sessiemuzikant. Ja, ja. Ik ja. kwam ook binnen met zo'n siki, weet je wel. En uh, <laughs> je ziet hem echt, uh, echt zo'n gast die bij Bruce Springsteen op het podium kan staan. Ja, ja, ja. ja die heeft hem wel, uh, heeft hem wel gerockt, hè? ja. Tessel
1: is voor mij over het parade.
0: Meijer heeft hier ook nog iets mee te maken,
3: begrijp ik. Ja, wij, zaten, wij zaten weer rom in thuis. En we hebben, voor Tesla hebben wij overigens uh, Jaap Schilder. De oude, laten we zeggen, de -J. Uh, origineel uh, J. Uh, van de eerste lichting. Uh, Jaap heeft bij velenetjes meegeschreven. Jaap en Jan kunnen altijd lekker sparren over tekst. Jaap heeft altijd nog ja, een mooie inval zoeken. We zochten zo'n zo beschouwende... Over een, over een iets wat je vanaf een afstandje kunt zien. En Jaap werd ingevlogen. En we, hebben die tekst, uh, of we hebben dat liedje eigenlijk bij Robin thuis afgemaakt. En wij noemden dat liedje natuurlijk Constant Texel. En Jan, Jan zong ook texel op de eerste demo. Texel? Ja, texel. Ja, je zou toch zeggen
1: dat het texel is. Ja. Dus dus op, een, op, texel.
3: Dus op een op een, op een Op een dag komen we bij Robin thuis. En, en we kregen een soort meningsverschil. Ik zei, Jan. Uh, dus achteraf een beetje, een beetje stom, maar we, dat zijn we vergeten. Het moet Texel zijn. Dus Jan zegt hoezo? Dus zo. Kan het kan toch ook Texel zijn? Ik zeg, hij maar, zeg Texel. Nee, dat, dat ben ik niet eens. Er oh, we... was een
0: meningsverschil over was... hoe je
3: Texel uitsprak? Ja.
0: Maar iedereen weet dat toch? Dat weet ik niet of iedereen dat weet. Dat ze ja. ook een beetje eigen wijze <lacht> van de Wij noemen het hier gewoon Texel. Oh, oké. Okay. De rest van het land heet volgens mij wel
1: Texel.
3: <lacht> het enige, wij hadden zoiets van, aan wie moeten we dit nou vragen? Ik denk trouwens, weet je wat? En ik leg mijn telefoon zo op de tafel. Jochem Meijer. En ik, ik tik Jochem Meijer in. Ik zet hem op speaker. Waarom Jochem Meijer? Die is, die, die is de Texel, Texel freak. Oké. Okay. Hij heeft daar een huis. Hij, en een hij, huis. Hij,
1: hij, hij komt daar altijd. Dus hij weet hoe ze bij We hebben huis hem spreekt. daar ook een keertje uh, ontmoet trouwens. Want wij hebben ooit al een keer in een huisje op Tesla hebben we uh, liedjes geschreven voor ons hmm. vorige album. Okay, ja, ja. En toen was hij daar ook toevallig.
3: Peter Pannekoek destijds.
1: Ja, dus uh, ja, we dachten we bellen Jochem. Want uh, ja... Die weet dat.
3: Ja. En hij nam de telefoon op, echt ook na één keer ringel ook, weet je, En hij nam op met: dit moet wel heel belangrijk zijn. Nu ben
1: ik wel heel benieuwd.
3: <laughs> dus wij zaten met drie om die microfoon heen en we, we vertelden het. En uh, hij uh, sprak het volgende woord van: nee, uh, dit is Tessel. Dus uh, nou, dat was even het verhaal. Uh, toen van het, moesten we het demootje even opnieuw even inzingen. Dus toen is het Tessel. Met een harde wind is koud mei. En uh, uiteindelijk... Uh, Vond hij het niet een beetje gek dat, dan, dat uh, jullie
0: Texel hadden gezongen?
3: Nee, maar het is wel zo dat er... Uh, het is allebei correct. Dat benadrukt hij ook. Hij zegt uh, alleen op Texel, Texel zegt... Is, de Texel.
0: Heel ingewikkeld allemaal. Ja. Ja. Voordat het hierop, discussie hierover uit gaat lopen. Uh, eigenlijk misschien wel het belangrijkste liedje op de plaat. De album track. Mooie tijden. Ja, waarom is dat überhaupt de titelsong geworden? Nou, we, hadden natuurlijk,
1: we hadden natuurlijk het liedje Mooie Tijden uh, was een van de nummers. en Wij hebben heel vaak bijna, bijna alle albums die we hebben... Uh, die zijn qua titel vernoemd naar een van de liedjes op het album.
0: Ja, behalve de vorige?
1: Behalve De Aard van het Beest, maar dat is ook weer een verhaal apart. want ja. dat was ook een, uh, We hadden namelijk ook een liedje, De Aard van het Beest.
2: Mm.
1: Alleen dat liedje is niet op de plaat terechtgekomen. gekomen. Dat heeft niet geld. Ja. <laughs> we vonden de titel wel mooi voor het album. Uh, maar Mooie Tijden, ja. Toen we op een gegeven moment dit, dit, dit pakket met liedjes hadden... toen had ik wel een beetje het, 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 het gevoel dat een Mooie Tijden... een, een mooie, allesomvattende uh, naam is voor het album. Ja. Omdat het, het, het gaat voor het grootste gedeelte... Ja, alles gaat wel een beetje over uh, terugdenken aan vroeger en ja, aan momenten die ja. je hebt beleefd met geliefden of met vrienden. Ja. Uh, of, of met je kinderen of dat soort dingen. Uh, dus vandaar dat we toen het album Mooie Tijden hebben genoemd.
0: Ja. En, uh, het is
1: alleen. Uh, de, de, het, het liedje zelf, Mooie Tijden, dat gaat wel over een vriend die uh, zelfmoord heeft gepleegd. Dat is wel heftig. Dus het is een beetje een. Uh, een tegenstrijdige titel wat dat betreft.
0: En uh, 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 hoe kom je dan bij Mooie Tijden uit?
1: De tekst gaat over, een, uh, ja, over twee vrienden van elkaar. Waarvan, en, en, en een van die twee uh, heeft zelfmoord gepleegd. En die ander die vertelt zeg maar, achteraf uh, over de tijden die, die hij. Uh, mm -hmm. uh, dingen die hij vroeger met hem meemaakte. Mm -hmm. En. Ja, het is een beetje. het is een beetje vreemd, maar uiteindelijk zeg je toch. ook als het ook als je dat soort dingen uh, meemaakt van uh, dat waren nog eens mooie tijden.
0: Mooie tijden. De begeleidingsband. Uh, nou, ik heb hier een heel papier met namen die erop meedoen. Uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen, want het zijn er veel te veel. Uh, dan worden het vier podcast. Maar gewoon artiesten, die met, muzikanten die met echt hele grote uh, uh, A-list, muzikanten hebben gewerkt, internationaal. En Lori Lieberman, jullie goede vriendin, uh, die heeft jullie geholpen bij het
3: samenstellen van die band. Ja. Hoe is dat ongeveer gegaan? Weet jullie dat? Ik weet het precies. Ja, uh, in eerste instantie, uh, ja, dat, je hebt het, in L.A. heb je echt wel een hele grote vijver met fantastische muzikanten. Ja,
0: omdat daar ook alle grote platenstudio's van vroeger uit zaten.
3: Ja, juist. Ja. En in eerste instantie hadden wij een, uh, uh, zouden wij met een andere drummer gaan werken. Dat was de eerste. En ja. Laurie had met Victor gewerkt. De andere drummer, uh, ik denk Matt Chamberlain was dat. Ja. Uh, die belde op een gegeven moment af, die, die kreeg even goed iets, die, die kon niet alle dagen. En Laurie zei dan eigenlijk: Doe het met. Ik heb laatst met Victor in Drizzo gewerkt. Victor in Drizzo is de drummer van de Lennis Morissette, mm. uh, van Lizzo. Mm -hmm. uh, echt een waanzinnige drummer. Ja. Uh, en uiteindelijk de rest van de muzikant waren: uh, Even kijken, Sean Hurley. Sean Hurley speelt bij John Mayer, mm -hmm. uh, speelt ook bij. Uh, waar zag ik hem nou laatst? Uh, ik denk bij Trisha Yearwood zou ik hem geloof ik. Ik weet het niet zeker meer, maar een, een, ook een enorme ja. lijst met, met credits. Mm. Hij zat vroeger trouwens in dat moet je wel, Vertical Horizon. Hij was eigenlijk een van de leden van die, van die band. En de toetsenman zou eigenlijk worden Patrick Warren. En ja. Pat, Pat Warren die belde heel kort uh, van tevoren en die was daar ziek van. Uh, hij maakt namelijk... Het is allemaal wel leuk om te vermelden. Uh, Pat Warren maakt voor Apple als voor mensen die... Uh, even in een iPhone kijken. Als je nou heel veel van die, van die standaard muziek... Uh, bij die Apple-apps... bijvoorbeeld ook in uh, nou, Final Cut Pro of in Clips... Ja, ja. daar zitten dan van die rechtenvrije muziekjes bij. Juist. Dat maakt hij een opdracht van Apple. Oh, echt waar? Maar hij is bijvoorbeeld ook de filmcomponist van uh, uh, True Detective. De, de beroemde mm. serie. Maar anyway, hij kon niet.
0: Langs wel, hij kon niet. Ja, ja. ja en
3: toen... Uh, uh, op het laatste moment, en dat is wel leuk in aanloop naar dit liedje, kregen wij uh, Dave de uh, uh, een... Dat werd aangeraden, hij. Uh, en dat was het derde lid eigenlijk van de vaste band. Mm -hmm. Fantastisch mens en een nog fantastischere pianist. Een fantastisch mens in welk opzicht? Een, een, Zo'n. Allemaal trouwens. Echt, weet je, mensen als ze binnenkomen in de ruimte. Uh, ook Greg Lee, is trouwens, de speler... Totaal geen... Uh, je voelt je meteen op je gemak bij ze. Okay. En ik denk dat het geen ook, ego's. Geen ego's, ja, ja, maar absoluut. ook gewoon, gewoon fijn. Doodgewone
1: gewoon ja. jongens allemaal. Ja,
3: maar ook bij mooie tijden. Als je, als je luistert naar bijvoorbeeld de pianopartij die hij daar heeft gespeeld. Zo mooi, sierlijk. Uh, mm -hmm. Ze vertellen eigenlijk allemaal, allemaal afzonderlijk, vertellen ze een verhaal.
1: Hij speelt ook bij uh, Stevie Wonder. Oh ja? Zou je toch denken, Stevie Die kan dat zelf allemaal wel? Zou je denken. <laughs> maar er hoeft toch wel iemand uh, bij Ja, precies.
3: Bij het de, tot stand komen van dit liedje... Uh, ik weet nog wel een paar dingen te herinneren. Uh, dit, dit zal een beetje dag drie geweest zijn in Frankrijk. En dit was, dit was zo'n ideetje dat ontstond op gitaar. Gewoon met, met twee akkoordjes. Ik pak de gitaar er even bij het uh, begon. Dit was eigenlijk het dingetje waar we hem op geschreven hebben.
0: En dit was in het vakantiehuis in Frankrijk... Ja, waar je een aantal nummers hebt
3: geschreven. Dan is zeg maar het muzikale idee dat is... dan alle, alle liedjes beginnen met ta-da-da-da-da. Da, da, da. Ja.
0: Ik moest een beetje denken aan Modern Words. Van X ja, ja, ja,
3: nou. Ja. Ik kan ook nog de demo... Die, uh, we hebben hier uiteindelijk een demo van gemaakt... die nog een andere refrein bevat. Ja. Maar wat wel grappig is te vermelden... Uh, zo werkt het hoofd van Jan Dulles. Dat is altijd uh, interessant om te weten. Ja, dat is wel leuk. Die... Voor mij ook al. <laughs> ja, wij hadden dus dat, zeg maar, laten we zeggen, het raamwerk van het liedje stond. Ja. En uh, meestal gingen we dan even lunchen. En dan, uh, dan uiteindelijk na de lunch, dan ging iedereen even naar zijn kamer. En dan, dan uiteindelijk druppelt iedereen weer binnen. En dan gingen we verder met zo'n liedje. Mm -hmm. En Jan was op een gegeven moment weg. Oh. Doet hij dat vaker? Uh, nee. En Jan was toen een, een, een rondje gaan lopen. En Jan had een ideetje. En dat wilde hij even in zijn hoofd eventjes uitwerken. Maar ja, ja. Jan, op een gegeven moment zaten wij daar met z'n drieën. Waar is Jan heen? Maar op zo'n moment ligt ook zo'n creatief proces een beetje op zijn reet. Ik denk dat Jaap waarschijnlijk ook wel met iets bezig was toen. Met een, met een stukje tekst. En misschien wij waren wel met iets bezig. En Jan komt terug. Ja. En die had toen, laten we zeggen, de eerste aanzet gemaakt... Uh, want het is best wel een onderwerp... Je gaat niet zeggen, hey, zullen we even een, uh, even een uh, liedje schrijven over een uh, zelfmoord? Is dat leuk?
0: Je hebt songwriters die
3: zo te werk gaan. Ja, maar inderdaad. Maar dan moet je wel eventjes hmm. jezelf ja. even terugtrekken. En... Ja, precies.
1: Ik ga altijd, ik ga altijd wandelen als we uh, ja? uh, teksten geschreven hebben. Krijg je dan wordt, de beste idee? Ja. Maar ook gewoon hier in Volendam, hoor. Dus niet ook maar... gewoon
0: hier op de dijk. En, ja. uh, dus al als, als mensen jou hier zien rondlopen, dan weet je dat je met een liedje bezig bent. Ja. Okay, het is goed om te weten voor mensen. Zien jullie Jan Dulles? Laten we het rusten. Nee, we hebben nog ons ja. best
3: gedaan om te zeggen... gooi het over een andere boeg. Wij ja. vonden in eerste instantie het onderwerp nog wel een beetje te zwaar. En, mm -hmm. uh, er zijn nog wel dingen wel aangepast, denk ik, in de tekst. Want dan een iets
0: ander refrein, begreep ik.
3: Het refrein? Zo, ja, het refrein. Laten we zeggen dat het liedje het liedje was. Mm -hmm. uh, en de, hier is gewoon een demo van. Van nou, zo moet het liedje worden. Ja. En uiteindelijk, toen we in aanloop van het vertrek richting Los Angeles, ik denk twee weken van tevoren. Toen zaten we in de studio en toen mm -hmm. kijken we elkaar aan. Echt van, jongens, is dit nou echt het beste refreintje wat we kunnen schrijven? Mm -hmm. En we luisterden naar en, en we zeiden ook echt van, dit is echt ruk. Nou, wij vonden het nog wel goed, uh, Jan. Ja. 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 Laten we het eens even horen. Dan komt de arbeid omhoog. Ja, ik kan het, het, is, het was zo flauw. <laughs> komt -ie? Aan de gracht ligt te terras te wachten.
1: Een droom zitten we daar nog steeds. Jij en ik
2: door het midden van de nacht. Stapelde alle urgentie.
3: Het is heel anders, ja.
2: ja.
3: Zeg maar, alle urgentie van dat zware onderwerp... dat ja. is totaal weg door dit Dit is een soort, soort K3-go-suicide, weet je? <laughs> ja. En, maar zij zei, We hebben wel een mooie refrein. Ik zeg, jullie, jullie zijn helemaal knetter. Maar misschien was ik ook knetter. Want ik word altijd een beetje knetter richting het einde. En ik zeg, jongens, andere refrein. Met de bottenpijl erin. En op de ja. een of andere manier was dat... Toen zijn we gaan zien. Dus toen zijn Jan weer
0: een rondje gaan lopen.
3: Op de nee, dijk, nee, nee, eh.
1: nee. Moet... Nee, ik ben daar dan wel altijd bang voor... Eh, om, om dan een refrein weg te gooien. Ik kan me voorstellen. Want uh, dat kan ook ten koste gaan van de tekst natuurlijk.
0: Ja, want dat is eigenlijk ja, de, de basis de, de van De tekst, ook, ja, ja, precies.
1: Dus we hebben het toen van elkaar gekregen om een, om een compleet nieuw refrein te schrijven... maar mm -hmm. wel uh, de tekst te behouden. Ja, precies. Dus dat, dat, dat liep gelukkig heel goed af.
3: Wij hebben dit met de stroom, uh, liedje liedje van het derde album van de, de drieën. Uh, dat was geloof ik het derde refrein wat uiteindelijk dan de plaat haalde. Mm -hmm. Maar je moet ook wel eens gewoon eens kunnen zeggen van... ja, jongens, dat is leuk. Maar leuk, uh, dat zei uh, onze manager dan altijd, ja, buis. leuk is een uh, konijn aan een touwtje en dan aaien. Dat is leuk. Maar soms is leuk niet goed genoeg. Nee, precies. Dat moet je gewoon wel eens durven. En in dit geval, het Zijan, dat zei Jan, dat pakte goed uit.
0: Bij het uh, zesnummer op de plaat hebben jullie uh, hulp gekregen... van iemand die heel goed is met het schrijven van liedjes. Namelijk John Eubank. Uh, Simpel ja. Geluk heet dat nummer.
1: Wij hebben al uh, in het verleden twee keer eerder... Uh, een liedje geschreven samen met John. Oh. Geloof in het leven hebben we ook ooit met uh, John Eubank ja. geschreven. En daarna op het, op het volgende album, uh, Vier Elementen, het, het liedje De Weg. Ja. Ook heel mooi, spelen ja. we nu uh, toevallig ook tijdens onze theatertour. We hebben altijd wel een lijntje met John gehouden. En we zeiden altijd, ja, die zei altijd als we John tegenkwamen, van uh, wanneer gaan we weer eens schrijven? En dan was het altijd van, ja, gaan we weer doen. Nou, ondertussen. Gebeurde nooit. Ondertussen <lacht> gebeurde het even goed nooit meer. En nu uh, acht albums verder. Uh, zijn we gewoon hem uh, gaan opzoeken in zijn huis. Het uh, <laughs> klinkt uh, heel
3: dreigend. Ja, maar dat was het ook. Dat was het ook, ja. <laughs>
1: ja, hij moest, het moest gewoon. En, uh, maar John is wel altijd heel erg uh, dwingend. In welke opzicht? Wat, wat, wat liedjes schrijven betreft. Hm. In het opzicht van dat, dat, uh, dat John eigenlijk altijd al van tevoren het liedje geschreven heeft. Voordat, ja, hij, uh, hij
0: werkt eigenlijk niet zo graag met andere liedschrijvers. Nee,
1: nee. En ook om die reden natuurlijk. Ja, ja, ja. John is te eigenwijs. En mm. uh, hij heeft ook, uh, natuurlijk ook het recht om eigenwijs te zijn. Zeker. Uh, dus Voor de kwamen... mensen die het niet weten... John Newbank heeft alle grote hits op Marco straat. Precies. Dus Waarvan dan, er een stuk of twintig op één uh, zijn. Terecht, precies. Ja, ja. Maar goed, wij zijn ook eigenwijs. Dus van ons kan hij dat allemaal wel hebben. Mm -hmm. Alleen toen wij daar dus aankwamen... toen had hij dus eigenlijk al een heel liedje uh, klaar... Qua uh, uh, akkoorden, qua hoe je dat wilde gaan invullen. Qua melodie. Eigenlijk alles had hij al.
2: Nou, hij kon eigenlijk niet. Hè? Hij wilde eigenlijk afzeggen. En toen zijn we in de auto gestapt. Zeiden we, nee, wij zijn al onderweg. Wij komen er nu aan. Echt waar? En in de auto zei hij, ja, ik heb een ideetje. En dan stuurde hij een paar dingetjes door. En bij de tijd dat wij in, uh, woont hij in Hilversum, in Laren waren, was dat liedje eigenlijk al af. Dus <laughs> zo
0: snel is hij. Ja, ja. ja. Dus had hij eigenlijk niks.
2: Nou, hij heeft dat echt in een mum van tijd. En wij, wij zaten op zijn kamertje. En uh, ik, heb, ja, ik heb zelden drie... Ah, we, drie... Hebben,
3: we, hebben nog wel, we hebben nog wel daar voor de vorm eventjes wat meer... We wat de tekst. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, weet je, uiteindelijk verander je daar nog wel dingen. Maar het, het ja. idee, weet je, het grote idee, dat stond echt wel.
0: En wat hebben jullie dan gewijzigd? Want jullie komen eraan bij John Hubank. Hij zegt van, oh, leuk dat jullie er zijn. Uh, en ik heb een liedje voor je. En wat dan? Ja, nou ja, er was sowieso nog geen tekst. Dus, hij, oh, okay. had, dus hij, had, de... hij had één zin,
1: tekst. En, en dat was? Als iedereen eens wist hoe, hoe simpel uh, het soms is. De, de eerste streken. zin van het refrain. eerste regel. Ja, ja dus, dus toen zijn we wel, omdat hij dat zo snel klaar was met die muziek... zijn we met z'n allen uh, gelijk met die tekst begonnen. Oké. Okay. Normaal gesproken uh, schrijven we de tekst eigenlijk pas na de, hand, na de schrijfsessie. Juist, juist, juist. We verzinnen altijd eerst de hele melodielijn. En dan, en dan, dan de tekst. hoeft de tekst er nog niet te zijn. Oh, maar okay, omdat ja. we nu zo snel klaar waren, zijn we ook maar gelijk met die tekst begonnen. Dus dat hebben we dan wel samengeschreven. En John, had, uh, John is natuurlijk heel erg into uh, the dance hmm. muziek. Ja. Uh, John wil tegenwoordig liever DJ zijn dan uh, liedjes schrijven. Ja, hij heeft uh, ook uh, This is what it Feels like van Armeer van Buren geschreven. Precies. Andere, ja. Dus uh, hij had ook helemaal al in zijn hoofd hoe, hoe, op welk moment de DJ dan zou uh, invallen in dit liedje en oh, waar de ja? drop zat. En uh, dat soort dingen. Alleen, hij wist <laughs> niet dat wij van plan waren om een country plaat te maken. Oké, okay, nee, dat is, hebben was... we hem daar ook niet verteld. Maar, <laughs> maar uiteindelijk, als je dit liedje ook hoort, simpel uh, geluk. Het is heel makkelijk nu in te vullen door een DJ, want het is wel zo'n liedje. Alleen, wij hebben het met een band ingespeeld.
0: We gaan even naar het origineellijst, dat is simpel geluk. Als Super geluk En ja, de, de drummer viel wel op. Ja, ik, ik, vertel,
2: ik vertelde dat in de eerste podcast, we hebben, uh, voordat we het liedje gingen opnemen... ...hebben we echt een snipper
3: van Geloof in het Leven laten horen.
1: Mm -hmm.
2: En
3: dat kan je volgens mij wel horen in... Uh... Echt, echt acht seconden, hè? En niet langer. Hij, hij vraagt dan op zo'n moment van, nou, hoe zien jullie dit voor je? En, en wij hadden eigenlijk zoiets. Nou, we hebben alles een keertje met deze schrijver een liedje gemaakt. En, mm -hmm. en dat was wel een redelijk succesvolle single. Ja. Dat klonk zo. En dan acht seconden later zet je hem uit... En hij speelt hem in en hij heeft dat al in zijn kop. En hij drumt hem eigenlijk zoals Ton Dijkman hem zou drummen, onze eigen drummen. Ja,
0: precies, ja, ja. Dat je
3: ook echt denkt van ja, hoe is het mogelijk?
0: En op simpel geluk doet hij dat gewoon nog een keer.
3: Ja, ja.
0: We zijn het einde gekomen van deze tweede aflevering van Mooie Tijden met de 3 J's. We hebben nog een paar nummers over op de plaats. Die komen aan bod in de derde en laatste aflevering. Tipje van de Slayer, wat kunnen we dan verwachten? Interessante verhalen? Jazeker. Ja, zeker.
1: Volgens mij wel. Volgens mij gaan we dan eindelijk dat verhaal van Robin vertellen.
0: Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Wij ook. Kan ik
2: hier nog onderuit komen? <laughs>